0: Я такая, я громкая, хватит меня затыкать Да, примите, пожалуйста, мне такой, какая есть Инклюзия — это про принятие
1: Приходят женщины на детские площадки Начинают
0: выгонять детей с них Это всегда про людей Непонятно и вызывает страх Страх вызывает агрессию Меня прям это... Так злит. Это не заразно. Ваши дети не станут повторять. Каждый из нас особенный. Хотелось бы верить на вериться с трудом. Наш центр для того существует, чтобы такой среды становилось больше.
1: Прям у меня мурашки побежали.
0: Если мне сложно, то я и складываю лапки. А этим людям, чтобы жить обычной жизнью, нужно приложить столько усилий: так себя организовать, это просто что-то невероятное. Меня восхищает прежде всего это.
1: Люби свое дело, психолог. Люби свое дело, повар. Люби свое дело, тренер. Люби свое дело, директор.
0: Люби свое дело,
1: предприниматель. Люби свое дело, человек. Всем привет! С вами Наташа Соболева и это подкаст Люби свое дело. Подкаст о людях, которые нашли свое дело в жизни, любят его, вкладывают в него душу, энергию, и самое главное верят, что делают мир лучше. Сегодня я захотела поговорить на очень важную тему, которая как будто бы продолжает предыдущий выпуск. И сегодня мы будем говорить о том, как жить и принимать свои особенности в мире, особенностей других. Поэтому я пригласила особенного гостя. Наташу Каменчик, специалиста по инклюзии, руководителя консультативного центра в инклюзивном центре Ем. Йом, йом Наташа, привет!
0: Привет, Наташа, очень рада быть здесь. Класс!
1: Я хочу немножко для слушателей рассказать предысторию, потому что сегодня действительно особенный и уникальный случай. Расскажу вот что. Мне очень много пишут и просят позвать в подкаст спикеров различных. Чаще всего это разные пиар-истории, и таких приглашений очень много и люди все хотят попасть в подкаст поговорить, рассказать о себе. Я, конечно, чаще всего либо отказываю, либо просто пишу какую-то сумму, сколько будет стоить этот выпуск. На самом деле уж чего-чего, а у подкастера нет дефицита в гостях, потому что много очень интересных людей вокруг, и в целом есть с кем записывать подкасты. Но произошла уникальная история. В июле мне написала Катерина из как раз инклюзивного центра «Йом-йом», и рассказала про свой центр. Как-то она так душевно написала, и как-то так по-доброму тепло, и мне стало интересно и, Плюс мне тема разнообразия интересна И в общем я пошла, посмотрела на центр Написала Катерине И в итоге вот прошло, конечно, очень много времени Но это первый раз, когда мне написали, предложили спикеров подкаст И я согласилась Так что
0: исторический момент Мне дико приятно, на самом деле, это слышать Я очень рада Да, Наташа,
1: расскажи, пожалуйста, для слушателей Что же за такой центр Йом-Йом? Как вообще он возник и для чего он есть?
0: Ну, все очень просто на самом деле, когда-то это был просто обычный детский сад, родители особых детей... Да, тоже хотели, чтобы их дети ходили в сад, жили обычной жизнью. Это было очень давно, лет 20 назад. Нам хотелось, чтобы эти родители имели возможность хотя бы несколько часов в день побыть живыми людьми, а не мамой и папой. Поэтому этих детей стали принимать в садик. И вот тут оказалось, что, во-первых, мы делаем гораздо больше, чем просто даем родителям несколько часов. С этого все началось, а со временем переросло в некоммерческую организацию, которая стремится к к тому, чтобы таких, как мы, не было. Чтобы нормальная социальная жизнь всех людей была нормой, чтобы каждый ребенок мог ходить в детский сад, в школу, на прогулки, быть на детской площадке. Мы хотим, чтобы это было нормы везде. Поэтому мы существуем, поэтому мы сейчас работаем. То есть у нас не только детский сад, у нас есть консультативный центр, мы работаем с разными семьями, с разными организациями, помогаем всем кафе, ресторанам, школам, библиотекам, всем, кто хочет быть инклюзивнее, всем, кто хочет принять особого человека в среду.
1: Это просто великолепный случай, когда люди как раз делают что-то, направленное на общество и направленное на других людей. И мне кажется, вообще для этого я подправилась отказ свой создала рассказывать про таких, как вы, <смех> про людей, которые, правда, меняют мир к лучшему. И почему, собственно, мне стало интересно поговорить на эту тему, потому что вот предыдущий выпуск, можете послушать, он про разнообразие. И сегодня мы будем говорить, мне кажется, немного с другой стороны и подсветим для слушателей важные моменты. И здесь сразу, во-первых, хочется спросить, можно ли вас поддержать проект Йом-Йом?
0: Да, конечно, мы мы всегда очень рады, мы некоммерческая организация, и у нас достаточно много бесплатных программ, куда мы зовем всех, они онлайн и очно, например, ресурсные группы для родителей, для всех родителей, у нас даже есть группа для бабушек и дедушек прекрасная. Да, это такая <связь> важная вещь в нашей работе. Кроме того, у нас в детском саду есть политика, если вдруг по какой-то причине наша семья не может оплачивать наши услуги, а наши услуги хоть и малоплатные, но платные То эта семья остается с нами Поэтому у нас есть скидки У нас есть люди, которые посещают бесплатно Мы организовываем сборы И, конечно, да, важную часть составляют регулярные пожертвования Они дают стабильность Вот те 100 рублей, которые приходят от разных да, физических лиц Как это официально называется Они дают стабильность, они дают понимание Что в следующем месяце какой-то пункт расходов будет покрыт поэтому мы очень рады.
1: Класс! Все, все ссылочки будут в описании, призываю вас поддержать, и если вы не можете финансово поддержать, можете как-то подключиться и руками помочь в том числе.
0: А про руками помочь, на самом деле, те, кто в Петербурге, добро пожаловать! Мы, у нас всегда открыты двери, у нас можно прийти, можно... Важна регулярность, но волонтеры у нас достаточно часто бывают, и мы всегда всем рады. И многие программы даже у нас исторически волонтерские. Например, у нас есть на детском саду кулинария, и ее исторически всегда вели волонтеры.
1: Ух ты! Класс. Я сейчас подумала, что если моя поездка в Питер состоится, надо бы зайти к вам в гости. Мы будем очень рады. Супер. Окей. Ну давай тогда мы поговорим, потому что тема важная, на мой взгляд, хоть и стали больше люди говорить про инклюзивность, про разнообразие, про особенности, но все равно эта тема такая достаточно, я скажу, что ли продвинутая. То есть есть какие-то вещи, которые люди стали больше изучать и исследовать. Но вот как будто тема разнообразия, она еще до нее еще руки не добрались у людей и еще не успели они почитать и изучить. Так скажем. Поэтому в том числе я как человек, который благодаря вот как раз Кате Зибровой познакомилась с теми разнообразием, мне хочется тоже быть человеком, который несет в массы эту идеологию, рассказывает об этом и просвещает в том числе в какой-то степени. И тут, наверное, первое, вот пока ты рассказывала про ваш центр, первое, о чем я вспомнила, все эти ужасные истории, когда приходят женщины на детские площадки, начинают выгонять детей с них и это, конечно, настолько все ужасно, печально и отвратительно, что, с одной стороны, хочется собрать все ужасные слова в мире и отправить этой женщине, но, с другой стороны, и вот тут, мне кажется, как раз мы немного подбираемся к теме, это же тоже про человека, про непринятие особенностей и про непринятие им вообще, про непонимание, что происходит. Как вот ты считаешь?
0: Это всегда про людей, это чаще всего про непонимание и про страхи. К сожалению, тема особых людей достаточно долго в нашем обществе была Да, Их просто не было. Их даже называли словом инвалид. Ну Такое себе слово. Сейчас это называется люди с особыми потребностями. Да, то есть сначала был инвалид, то есть вообще такой неликвидный человек, да, жуткое слово. Потом это были ОВЗ, люди с ограниченными возможностями. А сейчас стали говорить люди с особыми потребностями. Да, то есть возможности те же самые, потребности другие.
1: Ох, как интересно. Мне прям хочется зафиксировать эту фразу, что возможности такие же, а потребности другие. Угу.
0: Да, к сожалению, пока эта тема не раскрыта, и большинство людей не понимают, что это такое. А непонятное вызывает страх. А в основе агрессии очень часто лежит тревога. Тревога за себя, тревога за окружающие люди. То есть, когда особый ребенок, например, кричит на площадке, мне непонятно, ну, условно, да, человеку непонятно, почему он кричит, чего он хочет. Он чужой, он вызывает страх реакция на страх, агрессии И тут, на самом деле, очень важно говорить про особенности в целом, потому что агрессию ведь вызывают не только особые дети. А агрессию вызывают э, люди с розовыми волосами, mm -hmm. с пирсингом, э, в толстовке, в юбке, с красными волосами, с черными волосами, с блондины. Не нужно быть особым человеком, да, чтобы увидеть к себе особое негативно окрашенное, да, особые отношения. Когда мы говорим в нашем «Центре про инклюзию, мы говорим прежде всего об этом. Прежде всего о том, что каждый из нас особенный и о том, что вне зависимости от особенностей это могут быть не только особенности здоровья, да, например, это могут быть другие особенности, вне зависимости от особенностей, мы. Мы вместе, мы — общество. И только тогда общество целое, только тогда картинка наиболее яркая, когда мы все вместе. Иначе из пазла выпадают детали. Иначе картинка неполная.
1: Ну, это, конечно, как это говорится, хот хотелось бы верить, но вериться с трудом. Ну, звучит как что-то очень идеалистическое и... Да, как утопия. Да, что-то утопическое. Ну, вот э, давай, может быть, как раз по частям это будем разбирать. Первое, мне захотелось про страх сказать. У меня, кстати, был выпуск с девушкой, которая создает, я это называю, особенную одежду. Она прям, ну, уникальная и необычная очень. И мы там тоже с ней говорили или о том, что общество в том числе не принимает людей, которые одеваются не так, как, ну, условно принято. Вот. И когда ты идешь по улице в пальто, там, в стиле, не знаю, самурайском каком-то, то, то э, с большой вероятностью на тебя будут обращать внимание и не, не всегда с восхищением. Это, к слову, о том, что особенности могут быть даже и в одежде в целом. Но мне кажется, что этот страх, он же про наш социальный конструкт, про то, что мы живем в обществе, и если вдруг в этом обществе есть кто-то, который не похож на нас, он сразу становится чужаком. А чужак — это какая-то опасность. Правильно ли я размышляю?
0: Да, да, совершенно так. Страх, он имеет биологическую природу, это нормально, мы люди. Но тем мы отличаемся от, от волков, зайцев, что у нас есть сознание, и мы можем проанализировать, понять. Не идти на поводу у животного, да, а действовать в соответствии с нашим духовным развитием.
1: И получается, что это история, в которой условно я, ну там не я, а какой-то человек, да, который вот как раз отрицает или там негативно реагирует на человека, который условно, ему кажется, отличается от него, то это в первую очередь история про страх, что это угроза какой-то безопасности, что ли? Про что это? Что он мне угрозит? Рожает, и сейчас что-то он мне сделает или, или про, про что? Откуда эти крики, оры, ненависть? Я не понимаю
0: немножко. Я не могу говорить за всех. Да, у каждого человека, да, у него своя причина. Кто-то может травмирован таким человеком, он теперь будет всю жизнь бояться громко кричащим. Но даже животная природа, она есть. Да, непонятно. Непонятно, всегда вызывает страх. Я не понимаю, мне это, мне это опасно, мне это безопасно. Тут не нужно глубоко, мне кажется, размышлять. Просто это непонятно, это вызывает страх, страх вызывает агрессию. Чаще всего так. Не случайно, когда мы говорим про то, что, чтобы изменить общество, да, и даже громко сказано, когда мы говорим про то, чтобы изменить хоть как-то ситуацию, первое, что мы делаем, мы рассказываем. Мы рассказываем, что это такое, знакомим, показываем, что это вообще-то такое бывает. Страшно в этом ничего нет, это не заразно, ваши дети не, не станут повторять. И если там в вашей группе детского сада будет ребенок с синдромом Дауна, ваш ребенок не приобретет этот синдром просто потому, что он уже родился другим.
1: Познакомить? Вот про познакомить. Это история про то, ну, о чем я очень часто говорю. У меня есть такая суперсила, которую я сама себе придумала, я ее называю «публичная уязвимость». Это история, когда я публично э, рассказываю о каких-то своих уязвимых моментах или о каком-то опыте, который я прожила. И мне кажется, что это очень сильно помогает в целом людям друг друга узнавать. Потому что, когда мы рассказываем о каких-то э, своих, я называю это уязвимостях, но сейчас как раз, может быть, мы перефразируем особенностей, особенностях, это становится видимым. И вот как раз то, о чем ты говоришь, что очень долгое время было ну, стигматизировано и вообще не принято говорить про особенности людей, да, и как будто их прятали, скрывали и так далее, это как раз и породило то, что люди я вижу что-то что мне непонятно, незнакомо, и я не знаю, как реагировать, и, соответственно, дальше э, животный инстинкт берет свое, условно. Либо я просто не знаю, как реагировать, я просто молча разворачиваюсь и ухожу. То есть, ну, так, такой же тоже вариант может быть. И вот тут мне хочется свою историю рассказать, что как раз до знакомства вот э, с темой вообще разнообразия, э, ну, такой осознанной, да, и понимания этого, у меня была вот какая ситуация, когда я видела в целом что-то, что непривычно, так сказать, скажем, мне или там, моему взгляду и так далее, я не знала, как реагировать. И очень часто у меня поднималась какая-то внутри, что ли, жалость условная к человеку. И я не знала, ну, что мне с этим делать. Ну, то есть, вот я э, иду в метро, и вот вижу э, слабовидящего человека. Как мне, ну, что мне сделать? Как мне подойти? Вот я к нему подойду, предложу помощь. И он скажет, не надо мне помогать, я тут э, самостоятельно. Ну, и вот это вот куча-куча размышлений в голове, и ты в итоге просто мимо проходишь, и остаешься наедине с этими своими мыслями, потому что никто, как будто, ну там раньше точно никто, как будто об этом не говорил.
0: А на самом деле мы, кстати, когда всякие публичные лекции ведем или очень много в школах работаем, всегда говорим, что нормально испытывать разные эмоции, нормально испытать жалость, нормально испугаться, нормально испытать отвращение, например. Ну потому что объективно может быть неприятно, когда у человека изо рта течет слюна. Если тебе неприятно, это нормально. Это первое. А второе, если мы говорим да про идеальный мир, такой утопичный, вот то вот ты видишь на улице идет, ну человек без видимых проблем. Но ну, ты догадываешься, что тут не то. Ты можешь подойти, а можешь не подойти. Можешь предложить помощь, можешь не предложить помощь. Если ты предложишь помощь, это нормально. Да, ты предложил помощь и ты готов к тому, тому, что он скажет нет, спасибо, помощь не нужна. Если ты не предложил помощь, тоже нормально. То есть человек похож на взрослого самостоятельного, вот он идет и вроде справляется. Предложить помощь значит как-то сразу признать, что он не справляется. Вот тут еще такая внутренняя штука происходит часто.
1: Да, да, кстати, правда. Как будто я такая, предлагаю помощь, говорю, ты без меня не справишься.
0: Да, ну на самом деле, на самом деле так оно и есть, и мы очень часто об этом говорим нашим родителям. Да, помогая детям, вы даете им сигнал о том, что они сами без вас не справятся. С особыми людьми все точно так же. Скорее всего, у особого человека есть способ попросить помощь. Если ему понадобится, то он попросит. Скорее всего, особый человек знает, куда он идет и что он делает. И только если ты видишь, что он дезориентирован, или да, например, я вижу на улице маму, у которой ребенок бьется в истерике, я могу пройти мимо, а могу подойти и сказать, Мне помочь, вам нужна моя помощь. Но я готова, к тому, что она мне скажет Нервно нет. Да, потому что она занята. И я готова также, что она скажет да, и попросит прям включиться, я должна буду глубоко включиться. Точно так же это действует со всеми людьми. Принцип инклюзии в том, что мы живем со всеми людьми одинаково. Мы подходим к каждому человеку одинаково зрячий человек, незрячий. Если мы видим, что человек незрячий в неправильном месте переходит дорогу, да, скорее всего, там, перепутал, не знаю что. Просто по-человечески мы подойдем и скажем, что он не прав, что ему грозит опасность, давайте-ка я вам помогу. Точно так же, как мы скажем это бабушке, которая, или ребенку, который перебегает дорогу, нет разницы.
1: Я сейчас знаю, что подумала, вот я, и вообще, как я счастлива, что мы этот подкаст записываем, потому что у меня уже у самого сознания произошло очень важное. Я подумала, вот я, допустим, спускаюсь в метро, вот я вижу человека, например, не незрячего, и вот у меня там что-то включается. И я сейчас Пока ты говорила, я думаю, я же про остальных людей в метро так не думаю. Ну, то есть, он же не случайно в метро оказался. Это ж не так, что с самолета он спрыгнул на парашюте в метро. Ну, то есть, он же как-то сюда попал. Наверняка он осознанно это сделал. Наверняка он сюда пришел. Прям у меня мурашки побежали. Это такое важное осознание, что почему-то я же не задаюсь этим вопросом относительно всех остальных сотен тысяч людей, которые находятся в этом метро. Это очень интересно.
0: Я рада быть полезной на самом деле очень интересно, но ну, справедливости ради, когда мы видим уязвимого человека, а зрячий человек, да, он уже то есть, более уязвим, чем мы, нам так как, как минимум кажется, то мы к нему более внимательны, просто по-человечески. Это не значит, нужно бежать и его сопровождать, брать под руку, но мы просто более внимательны, точно так же, как мы более внимательны к будем человеку, который, то есть мы видим в метро, человек ее шатается, да, то есть мы понимаем, что что-то не то. Если от него не пахнет алкоголем, то, скорее всего, мы подойдем и спросим, вам нужна помощь, может вызвать доктора или еще что-то. Это вот такая же история, мне кажется.
1: Тогда дальше мне хочется вот что озвучить. Про свой пример и почему вообще тема мне эта интересная, почему мне хочется о ней говорить. Потому что как раз до встречи с темой разнообразия я в целом, наверное, не понимала, что это такое, да, не, не понимала всего объема. Но так сложилось, что мой жизненный опыт позволяет мне, вот тоже сегодня много цитирую Кати Зибру, но тем не менее, он позволяет мне как будто бы вот как раз чуть-чуть расширять эту свою внутреннюю емкость и за счет этого больше принимать разнообразие, с которым я встречаюсь в мире в целом. Это все начиналось в целом с моего опыта в детстве. Я выросла в не сильно богатой семье, я бы сказала даже там немножко бедной. Вот у меня было там сложное детство, потом, значит, я жила, родители у меня развелись, это еще еще один опыт какой-то, да. Мы жили в многодетной семье, это еще один опыт. И вот этих опытов было очень-очень много. Ну и плюс там я женщина, и понятно, что там на работе я тоже подвергалась какой-то дискриминации в карьере, к примеру. Плюс, что, наверное, сильнее всего на меня повлияло, это то, что я работала 13 лет среди людей с разных стран, разных национальностей, с разными языковыми барьерами в том числе. Вот. И я очень сильно дружила с этими людьми. И этот опыт тоже меня расширил. И получается, что вот эта вот широта, что ли, моего опыта, она э, все-таки где-то помогает мне быть более принимающей к вот этому разнообразию, с которым я в мире встречаюсь. Насколько я понимаю, да, чем уже этот опыт, тем сложнее людям принять все, что они видят вокруг. Правильно ли я понимаю, что это такая закономерность есть?
0: Ну, я не берусь говорить авторитетно, потому что я, у меня нет таких, да, там, точных каких-то научных данных. Но что я могу сказать совершенно точно, что да, люди понимают других через призму себя. Вот это совершенно точно. Мы, например, когда в младшей школе знакомим детей с особенностями других, мы всегда идем через себя. Потому что мы все особенные. И, например, особенность чувствительности ⁇ это то, что понятно вообще всем. Мы всегда задаем вопрос. А если здесь кого дети или там взрослые люди, которых бесят бирки на одежде, или вот эти <смех> ярлычки, обязательно кто-то поднимет руку, а потом обязательно кто-то скажет срезать их еще хуже, потому что еще больше колется. Да, точно. И мы сразу говорим: вот. А потом спрашиваем а если здесь те, кто ударяется, наставляет себе синяков и не замечает. Это я. И таких тоже оказывается... <с это <с я, кстати, да. У меня всю жизнь ноги в синяках, я вообще никогда не понимаю, откуда они взялись. Простые жизненные ситуации, не нужно иметь какого-то травмирующего опыта. И мы видим, что и тот, и другой человек, да, у нас разная чувствительность. Когда есть более сложный опыт, тогда очень ценно, да, что мы научаемся с этим жить. И вот на этом хотелось бы подробнее остановиться, потому что просто сказать, что я прошла через сложный опыт, этого недостаточно. То есть это, это уже хорошо, да, я уже прошла, я выжила. Это классно, это хорошо, но этого мало. Хорошо бы сказать, что у меня появились инструменты. Я разработала инструмент. я нашла инструменты, мне подсказали, да, как выжить, Как приспособиться? И вот тут мы приходим к особым людям, потому что у них есть особенности такие же, как и у нас. Я знаю множество людей, которые ненавидят ходить в кино, потому что там шумно. Они надевают капюшон, они надевают наушники, они приспосабливаются. То же самое абсолютно мы можем сказать, при людей с особенностями. Да, особенно очень часто люди в аутистическом спектре имеют особенности чувствительности. А он хочет пойти в кино, но ему там настолько невыносимо шумно. Он надевает чему подавляющие наушники, для него становится это возможным. Или у него настолько такая гиперчувствительность тактильная, кожная, что ему невыносимо надевать определенную одежду. Он приспосабливается, находит инструмент, надевает другую одежду и, и может уже вести нормальную жизнь. И вот наша задача, когда мы работаем с семьями, показать семье, как он может, этот ребенок конкретно, и может жить нормальной жизнью, учитывая все его особенности. Мы не ищем кнопку, мы не переключаем ребенка, мы его, как сказала однажды в одной школе одна директор. Мы детей причесываем. У меня мурашки пошли по коже, и волосы стали дыбом. Мы не меняем, говорят детей, мы их причесываем. Нет. Это была, кстати, частная школа. Ого, замечательно. Да. Мы не меняем людей, мы не боги. Но мы можем помочь людям жить с их особенностями. Подобрать ключик. Вот это
1: как раз, собственно, вот мы и подобрались вплотную к теме нашего выпуска и нашего разговора. Мне кажется, что в этом и есть ключик, что ли, к этой загадке. Как же быть? Ключ вот в чем, на мой взгляд, как человека, там не из этой сферы. да, Что мы правда думаем, что особенности — это то, что ну, условно мы привыкли называть. Да, особенностями и навряд ли там большинство людей которые нас сейчас слушают навряд ли они себя могут назвать особенным человеком вот и навряд ли они сами для себя могут сформулировать какие-то особенности свои точно так же как и я да, вот по пока мы с тобой перед подкастом не созвонились у меня в голове не было этой мысли а потом я начала размышлять и вот уже там сколько почти месяц я думаю о своих особенностях и начала о них размышлять с точки зрения того как я как раз встроилась в эту жизнь жизнь, учитывая все свои особенности. И вот мне хочется немного сделать, что ли, для вот людей, которые нас слушают, видимым вот этот момент, что мы все вообще-то в чем-то особенные, и у нас у всех есть вот какие-то особенности, с которыми мы научились жить.
0: Ну, для меня это кажется все так естественно и понятно, что даже странно, что об этом стоит, что об этом нужно говорить.
1: Ну, давай попробуем, потому что мы же как раз и говорим, да, что принятие вообще окружающего мира происходит через принятие себя, и, может быть, сейчас кто-то послушает и поймет, что он тоже особенный.
0: Проще всего, на самом деле, говорить через чувствительность. Вот, да, вот мы с тобой уже выяснили, что у нас то, что на научном языке называется а, гипочувствительность тактильная. Да? Мы не особо чувствительны, и мы можем набить себе синяк и не заметить. И, кстати, классно работать с детьми, потому что та же слуховая чувствительность или обоняние кому-то воняет, и он не может дышать, а кому-то норм О, в одном и том же помещении. Кстати,
1: классная штука про парфюм, мне кажется. Потому что недавно я делала да. сториз про парфюм, и некоторые люди писали, ненавижу парфюм, потому что так воняет отвратительно, вообще не могу терпеть. И это тоже да, же да, про особенность.
0: Да. И именно, то есть, да, не просто дурно пахнет, именно этим словом. А про парфюм, да, это очень классная штука. Я, кстати, тот человек, который не мог вообще ничего на себе выносить последние 8 лет Оказалось, что просто не туда смотрела То есть, да, то есть это, это особенность, да, я не могу на себе выносить Там не такие ароматы, ни другие, не третьи, не четвертые А потом вдруг оказалось, что если хорошо поискать То, может быть, я вообще не в ту сторону смотрела И там есть какой-то там аромат, который... В принципе, для меня приятен и не просто приятен, я на себя могу его нанести и вообще с этим жить нормально. Точно так же со всеми другими особенностями, да, возьмем. То есть, если мне очень надо надушиться, туда. А может, мне вообще не надо душиться? Может, я не буду вообще искать этот аромат, не буду тратить на это много лет своей жизни, нервов, а просто туда не буду заходить? И это тоже выбор. И такой выбор есть каждый день, есть каждый день у всех. И мы так, такой выбор каждый день делаем. А особенные люди это люди с такими же особенностями, просто им не повезло. Да, у нас там, у меня, например, плохо чувствую боль и не чувствую, когда сняки набиваю, не могу аромат носить. Но, наверное, и про чувствительность все. И, в принципе, на мою жизнь, на качество моей жизни это особо не влияет. Особый человек, да, это скорее всего тот человек, у которого добавится еще парочка особенностей, если говорить сейчас только про чувствительность, да. Это станет влиять на качество его жизни. Тогда моя задача как специалиста по инклюзии подобрать костыль. Да, то есть если это влияет на качество жизни Если я настолько сильно не выношу шумы, что я не могу ездить в метро А мне вообще-то надо на работу То мне нужно найти какой-то способ ездить Может, я вообще там не буду спускаться в метро, а буду ездить в такси И все, и проблем нет А может быть, я, мне нужно ездить обязательно в метро Тогда я придумаю сверху употребляющие наушники, еще что-то И буду ездить Все через призму себя Людям мало чем отличаются на самом деле друг от друга Если мы там, да, то есть посмотрим на себя У нас разный цвет волос <laughs> У нас э, разный голос. Мы по-разному воспринимаем Я знаю много людей, совершенно без особенностей Да, условно нейротипичных Которые ненавидят, когда окружающие поют Ну да Просто потому, что они не могут это слышать Им на самом деле плохо, когда они такое слышат Это тоже особенности Он тоже научился с ней жить, научился с ней, с ней справляться Просто особенность одна И ее учитывать проще, чем когда особенностей много Бывают особенности более глубокие, скажем так Или их количество больше Тогда они начинают влиять на качество жизни тогда такому человеку нужны, нужны помощники, чтобы с этим всем справиться.
1: Тут такой важный, наверное, мне момент хочется чуть поподробнее на этом остановиться, может быть, и на моем примере, что все таки когда мы как-то вот замечаем и вербализируем что ли, свои особенности да, и становимся к ним внимательнее к этим особенностям, мы тогда становимся в том числе внимательными к особенностям других, и поэтому мне сейчас хочется что-ли дать возможность нашим слушателям на минуточку, там, не знаю, поставить на паузу и подумать, какие у вас есть особенности. Сейчас я сначала приведу свой пример, а потом можно нажать на паузу и подумать, что у вас есть, какие особенности есть и какое-то внимание к ним проявить. И тут про как раз, я так, первое, что мне приходит на ум, это вот то, что я тебе уже успела сказать про свою особенность, что я не могу вставать рано. И вот эта история про жаворонков меня всегда очень сильно так огорчало, наверное, вот, и очень долгое время мне казалось, что со мной вообще что-то не так, и это, конечно, история, когда э, ты подстраиваешься под условно все общество и пытаешься как-то выживать в этом мире, в котором принято всем утра вставать. а потом э, в определенный момент времени я стала работать сама на себя, и, соответственно, у меня появилась возможность вот как-то графиком управлять. и Я поняла, что в целом-то вообще-то я могу Могу людям говорить что в 10 утра у меня голова еще не соображает в 11 уже как-то более менее нормально мне становится и стало открыто говорить о том что я не могу начать там рано работу и мы начали искать какие-то вот возможности и сейчас мне сильно повезло да потому что я живу в другом часовом поясе и мой день начинается сильно позже рабочий и это моя особенность это правда то что мне мешало в целом жить более комфортно для меня жизнь. Это первый момент. И второй момент, я могу сказать о себе, что я очень громко разговариваю. У меня очень бурные эмоции, очень я громко говорю, очень громко выражаю, и иногда непонятно, я испугалась или я обрадовалась». И я живу с таким же особенным человеком, для которого громкие звуки, это, ну, дискомфорт очень большой э, приносит. И вот просто представьте себе жизнь двоих людей. Один, один громко орет, второй говорит, чтобы потише был человек. Как будто прямо сейчас у меня происходит в голове осознание, что меня всегда прям бесит, когда мне говорят «Будь потише», потому что мне хочется сказать «Я такая, я громкая, хватит меня затыкать». Но в этот момент я же не думаю о том, что о другом человеке Веку. это доставляет огромный дискомфорт что я громко говорю и вот эта ситуация вот тут наверное я прям скажу поставьте сейчас на паузу подкаст и подумайте а какие особенности есть у вас и может быть какие особенности есть хотя бы вот у тех людей с которыми вы живете в одной квартире и вот тут наташ к тебе собственный вопрос вот встречается эти две особенности. И что вот дальше? Вот я знаю свои особенности. А как дальше быть?
0: Мне очень понравилось, что ты говорила не просто про особенности, а про то, как тебе с этим жилось и какую стратегию ты выбрала для того, чтобы с ней жить. В принципе, это это и делать. <свят> да, когда мне, когда я сова, и мне жутко сложно рано вставать, я сделаю выбор, что мне там надо именно на этой работе работать. По-другому никак. А на эту, на эту работу нужно приезжать в 9 утра. Я делаю выбор, ищу стратегии, как немножко повлиять на свои биоритмы и начать вставать пораньше. Я могу сделать другой выбор, решить, что вообще-то мне <свят> нафиг не нужна эта работа, на которую нужно приезжать в 9, и... Не подстраиваюсь да, под внешние условия, а учитывая свои особенности, подбираю себе комфортную работу Но Взаимоотношения с людьми чуть сложнее Это да И про себя ты думаешь, что вообще-то я такой, примите, пожалуйста, меня таким, какой я есть О, да,
1: это моя ключевая Я
0: такая, принимайте меня Да, примите, пожалуйста, меня такой, какая я есть, с одной стороны, а с другой стороны... Мне важны эти отношения Для меня ценность, то, что мы пара И опять оставлю на весы и ищу стратегию И наверняка вы с вашим, с твоим молодым человеком Нашли какой-то выход какой -то. то есть наверняка ты где-то научилась регулировать свою громкость Он прокачал свою чувствительность это всегда про стратегия. Всегда про выбор, в первую очередь, потом про стратегия.
1: Очень интересно, что ты а, сейчас предположила, что я научилась. Нет, я не научилась. Это как раз мое самое главное открытие, то, с чем я уйду, наверное, с, с сегодняшнего разговора с тобой. А, что для меня это правда всегда такая, а, у меня всегда была реакция в лоб ну, есть, да, вот эта реакция, что меня это задевает даже как-то, и иногда очень даже злит, и я вот в этот момент начинаю раздражаться, что вот меня просит быть потише, и у меня в голове вот именно эта фраза. А, меня не принимают такая, какая есть, и это неправильно так не должно быть, что за несправедливость. И я как раз вот сейчас и а, сижу, слушаю тебя и думаю о том, что правда это же история про выбор понятно и еще и про пользу какой-то стратегии для совместного существования для совместной жизни
0: да тут на самом деле такая сложная история сложная для нас у которых особенности ну давайте так не очень влияют на качество жизни и вот тут можно представить насколько эта история может быть более сложной для тех у кого особенности влияют на качество жизни и история с границами когда мне нужно быть потише, потому что окружающим слишком шумно или громко. Это прям то, над чем надо работать. И вот опять хочу вернуться так да, к особым людям, что то, что нам дается легко и просто, для них через труд. Очень часто. И это вызывает у меня лично восхищение. И еще ты говорила про то, про особенности, да, и про то, что когда мы говорим про особенных людей, мы думаем про свои особенности. Я хочу сказать, что а, когда мы смотрим на особенных людей, оно работает и в обратную сторону тоже. Если я до сих пор не задумывалась про мои особенности, да, а тут я оказалась в обществе, где есть человек со сложностями. Я вижу его сложности и понимаю, что, блин, у него сложности гораздо больше, чем у меня. Он справляется и живет. Да. И Сразу понимаю, что вообще-то, что, я тоже смогу. <с> Если у него получается, то, то это вообще-то реально. И это тот большой плюс, да, о чем я говорила в начале, от этого пазла полного. Когда я вижу всю картинку, когда мне не показывают только идеальные истории, а когда мне показывают реальную жизнь, я вижу всю картинку, и я вижу, что можно. Люди справляются, значит, справлюсь и я. И становится проще принимать свои собственные особенности. И это я очень четко увидела у детей нашего детского садика. Как-то очень романтизируют а, детский возраст дошкольный. Да, <сих> Всех хочу позвать <сих> в детский сад, посмотреть. <сих> Романтика идет мигом. Дети, они люди даже просто маленького возраста и роста. Детям тоже бывает сложно принять себя. Очень часто у детей бывают многие заблоченные, такие заблокированные эмоции. Например, детям часто бывает тяжело принять свою сложную, черную, да, серую, темную сторону. Это ты сейчас про что про, когда один ребенок игрушкой бьет другого? Нет, я про то, что ребенок понимает, что он злится, и он понимает, что он сейчас готов другого ударить, не обязательно игрушкой, можно ногой, рукой. И осознавая, что он причиняет другому вред, он просто пугается. У многих детей просто заблокирована агрессия. Ну, у нас в обществе еще агрессия, ну, да, тоже да, да. такое. Табу. А это естественная, вообще-то, штука. Агрессия, вообще-то, позволила нам эволюционировать. Я по первому образованию биолог, у меня есть очень, очень любимая такая книжка, называется «Агрессия или так называемое зло». Лоренц, автор. А вот многие дети, они табуируют, не признают свою агрессию. И когда он находится в инклюзивном обществе, когда он видит, что люди бывают разные, и люди могут рассердиться, а окружающие воспринимают это нормально и говорят, да, ты можешь рассердиться, ты можешь быть злым, ты не можешь ударить другого в этом, да, то есть что то не перейдешь. Но злым можешь, и он остается в шоке. А что, так можно? И это работает на принятие себя. На принятие всех своих сторон. Или у подростков очень часто бывает... Это, ну, все мы знаем, что такое подростковый возраст. Переживали, да, и помним, как нам кажется вообще невыносимо и страшно, и весь мир нас не принимает, и мы очень плохие, и нам очень сложно. А потом оказывается, что вообще-то кому-то сложнее, и он справляется. И приходит осознание, что как бы если он справляется, может, справлюсь и я... Если общество приняло его таким, какой он есть, значит, у меня тоже есть шанс, значит, я тоже могу быть принятым. И это очень классный, очень здоровый процесс. И больше всего именно это я ценю вот в инклюзивных садах, школах, обществах детских.
1: Ну, это как раз как будто э, про то, что вот к чему я, так что ли, призываю людей больше рассказывать про свой опыт и делиться им, и делать его видимым. Потому что, на самом деле, э, даже, может быть, не с точки зрения, что вот я вижу, что другой человек справляется, я тоже справлюсь, а с точки зрения увидеть, что у другого человека вообще-то тоже такие же проблемы, как у меня. То есть я не один с этими проблемами, я не один там с этими особенностями. То есть еще и про вообще в целом репрезентацию опыта, которого не хватает, на мой взгляд, вообще в целом в обществе и то что ты сказала про э, идеальные картинки да в запрещенных сетях это тоже об этом это же некий инструмент который есть и которым можно пользоваться. То есть можно им пользоваться для того, чтобы говорить о том, как все идеально, прекрасно и вообще замечательно, а можно им пользоваться по-другому и говорить о, в том числе о разных людях, рассказывать о разных историях, о разном опыте, в том числе о своем опыте и ну, вот тоже о разных инструментах. То есть можно использовать эту площадку для того, чтобы разные мысли нести. Еще второй момент. Я сейчас, может быть, немного буду, немного усомнюсь, но мне важно это проговорить. Действительно ли происходит это с людьми? То есть, когда они видят людей с большим количеством особенностей, действительно ли у них возникает вот эта мысль? Даже там, вот, в этой ситуации человек справляется, значит, и я справлюсь.
0: Ну, мы тут, во-первых, не можем сказать про каждого ну, да. наверняка. Дальше имеет значение он один раз увидел или он в этом всегда живет. Это такая важная история. А еще если мы говорим про детей, то имеет значение посыл взрослых и акцентуация. Да на что я как взрослый, акцентирую внимание. И мы у себя в центре как раз постоянно всегда, даже на ресурсных группах, в работе со взрослыми. мы тоже акцентируем внимание на том, что помогает. Мы всегда задаем вопрос, а что помогает? Потому что на самом деле люди невероятно сильные. Мы все люди, мы невероятно сильные. У нас столько внутри силы, ее нужно просто найти. И она есть. И когда мы обращаемся к себе, мы видим, что там «в прошлом опыте мне помогло то-то, моей бабушке помогло это». То есть у нас появляется возможность этот опыт применять. Да Мало опыт накопить, надо его еще и как-то применить. Ну и в целом еще как-то отрефлексировать? Конечно, конечно. Без этого как бы невозможно. Да, и вот следующий шаг это посмотреть вокруг. Посмотреть вокруг. И вот на наших детях это очень ярко видно. В этом году у нас есть подростковый проект, и к нам пришли просто невероятные подростки в качестве волонтеров. Многие из этих подростков когда-то закончили наш детский сад. И эти дети видны просто сразу. Они так отличаются, я была очень удивлена Еще раньше на коммуникативных группах Я обращала внимание, что наши дети Которые закончили наш садик и теперь в младшей школе Они на самом деле отличаются от других детей Какой-то внутренней свободой, принятием Именно свободой, безграничностью какой-то. И вот сейчас я увидела подростков, и я увидела то же самое.
1: Но это как раз про среду, как будто бы в которой они находились. И влияние этой среды разное, и наблюдением за разным опытом, за разными людьми в том числе. И классно, когда есть это место, и вообще я восхищаюсь вашим проектом, и насколько вы вот это вот место создали и продолжаете его создавать. Но здесь... Мне все это, но люди, ну и дети в том числе, да, они выбирают в какой среде расти. И я, там, вот про свое детство говоря, я вообще не могу даже вспомнить, чтобы у нас там в деревне, может быть, были люди, ну там дети именно с особенностями. То есть я вообще там до взрослого возраста не видела, что есть разные люди, не видела, что есть люди с особенностями. И вот. Как в этой ситуации быть? Ну, одно дело классно, когда там ребенку повезло или там он попал в ваш сад, да? Но что делать, если если нет? Если вот он растет в обычном стандартном детском саду, в котором даже никто и говорит, не говорит, и даже может, знать не знает про инклюзию.
0: Ну, положа руку на сердце, большинство из нас взрослых людей, особенно те, кому около 40 или больше, вообще-то выросли в таком обществе, которое не знало особых людей. И максимум, что могли увидеть дети, это инверида колясочников. Мы же как-то выросли, и мы к этому пришли все, и у нас в центре большое количество педагогов, воспитателей, специалистов по инклюзии, работников офиса, и есть ты, да, который не в нашем центре, но у тебя схожие взгляды и видение мира. Это я к тому, что среда важна, это классно, когда есть среда, это повезло, это счастливый билет, но мы не можем... Выбирать место, где мы рождаемся, с кем мы растем, и тут просто у каждого свой путь. Наш центр для того существует, чтобы такой среды становилось больше.
1: Сейчас прям так провокационно задам вопрос: а нужно ли искусственно создавать эту среду? Например, родители, да, у них есть ребенок, вот там этому ребенку, не знаю, там пять лет условно, он ходит в стандартный среднестатистический детский сад, в котором никто там ни о чем, ни о какой инклюзии не говорит, и вот дальше нужно ли этому родителю пред? принимать какие-то дополнительные усилия, чтобы познакомить ребенка с разнообразием.
0: Ну, во-первых, мне тут не нравится слово "искусственно", потому что та ситуация, когда ребенок не знаком, скорее она искусственная.
1: Ну, вот видишь, я поэтому и назвала его провокационным этот вопрос, да, потому что я могу вполне себе представить ситуацию в которой ребенок входит в детский сад, и там никто не... Даже нет намека на то, чтобы подумать о том, что вот а вот смотри, у тебя волосы кучерявые, а вот о, у Васечки прямые. И это вот вы разные, потому что... Ну, то есть даже вот на таком уровне нет этого разговора. Просто дети ходят в сад, их родители приводят, их родители забирают, они там играют, все
0: Дети не дураки, они друг на друга смотрят. <смех> <смех> нужно ли знакомить? Конечно, нужно Но каким образом? Тут скорее не нужно искать место, куда вы повезти своего ребенка Чтобы показать ему особых людей Это попахивает зо зоопарком и ход Евгеникой Скорее нужно быть готовым к тому, что а в детский сад моего ребенка придет ребенок другой со сложным поведением. И я не побегу к заведующей говорить, знаете, что срочно уберите ребенка со, сроч... со сложным поведением, потому что он сейчас испортит поведение всей группы и не знаю что. И теперь все начнут плеваться, потому что он плюется. А быть готовым принять его. Это начало инклюзии, а не люди со... с особенностями. это... Начало инклюзии. Быть готовым к тому, что твой сосед будет другой национальности. У него будет сложное имя. И ты будешь ломать язык и запоминать имя. Другое имя. Не называть Фатиму Зоей. А быть готовым к тому, что надо будет Выучить ее имя Это вообще Вот я прям тебя перебью
1: Это вообще моя больная тема И это в том числе важная штука Которая на меня тоже очень сильно повлияла Потому что я работала в компании В которой была эта вот просто Отвратительная привычка Ребят переиначивать имена И это история, в которой В конечном счете сам человек Уже приходит к тебе знакомиться И вместо Фахредина называет себя Федей Потому что ну, так всем будет удобней Это ужасно Меня прям это так злит невероятно Пожалуйста, не делайте так От того, что вас зовут Вася И вас никто Петя не называет
0: ну, На самом деле, да, то есть инклюзия Это про принятие а когда мы говорим про принятие, почему мы дифференцируем разных людей? Почему мы говорим, что вот эти люди, которым не повезло, они родились с каким-то диагнозом, вот они достойны принятия? Потому что я могу бы пожалеть, да, у меня там хватает жалости, это благородно. А этот человек родился без диагноза, но ему не повезло родиться, он родился в там, социально неблагополучной семье, он матерится, этот ребенок. Он недостоин теперь моих каких-то положительных эмоций. Мне, пожалуйста, его, пожалуйста, уберите куда-нибудь, чтобы я его не видел, не слышал, и о нем не знал. И в моем классе таких детей быть не должно. Это про инклюзию. Это, если ты принимаешь, то ты принимаешь. Не бывает. Тут я очень категорично, но именно тот вопрос, где я не приемлю полутону. Это крайне сложно. Да и опять же, это нормально первая реакция не принять. Это нормально первая реакция испугаться, отвернуться, постараться не увидеть, закрыть глаза. И вообще, да, Первая реакция, она такая. Но дальше мы вспоминаем, что мы люди. Дальше мы вспоминаем, что у нас есть духовное развитие. Что мы эволюционировали. Достоевского читали. Не знаю, что мы еще делали. И начинаем принимать. Или как минимум Стараемся, да, не факт, что получится И на самом деле неприятно, когда тебя матерят Особенно, когда тебя материт ребенок А ты не знаешь, чем ответить Я работала в школе какое-то время И надо иметь какую-то железную выдержку <laughs> Да, чтобы слышать, как тебя материт ребенок И не дать нос в ответ И можно даже сорваться И можно даже сказать Уберите этого человека отсюда, не хочу с ним общаться Но дальше мы вспоминаем что мы люди И думаем, что этот человек не просто так стал матерящимся Ребенок, да И думаем, как мы им поможем И больше того, от того, что мы им поможем От того, что он будет интегрирован в общество Выиграет в общество В любом случае, выиграем мы Если особые люди с любыми особенностями Будут включены в общество угу. Хочется сказать аминь и на этом
1: закончить <смех> Мне, знаешь, наверное, сейчас я еще и тебя спрошу, но мне хочется от себя вот о чем людей попросить. если вы чувствуете в себе силы в этом что ли принятии, если вы чувствуете в себе возможности говорить о разнообразии, о инклюзии, если вы чувствуете в себе желание создавать в том числе эту среду, где об этом принято говорить? вокруг себя, то я бы предложила, например, людям, у которых есть дети, организовать какое-то собрание в детском саду для родителей и на этом собрании поговорить про инклюзию, про принятие и вот просто сделать эту тему хотя бы видимой хотя бы хотя бы начать об этом говорить вот и, и может быть вы станете тем человеком кто познакомит с разнообразием и инклюзивностью вообще свое окружение
0: ну мне хочется начать немножко раньше мне хочется начать с принятия а, не особых людей а своих собственных особенностей и особенностей Людей, которые вокруг вас, принять, что, не знаю, ваш ребенок долго копошится, он такой, дать ему возможность быть капушей и разработать с ним стратегию, как бы вставать на полчаса раньше, чтобы все успевать, то есть начинать с малого. А что касается общества, детского сада, школы, принять, что все дети разные, из разных семей, они имеют право быть такими, какие они есть, а ваше право сделать выбор и решить, как с ними сосуществовать. То есть мне хочется немножко раньше.
1: Это очень-очень важное важное дополнение и, и очень важная мысль. Спасибо, что озвучила ее. И мне еще, наверное, в завершении хочется спросить тебя, как ты думаешь, а в чем самая а, главная сила особенных
0: людей? Ой, это такой сложный оказался для меня вопрос. Я, когда пришла в ЙОМ, я пришла волонтером. Я пришла именно проверить. Вообще, как мне будет? Не урули от жалости. И первое, что я ощутила, это восхищение. Именно тем, что девочка была, мне поставили ее в индивидуальное... Вернее, меня поставили в индивидуальное сопровождение этого ребенка. Очень простые вещи. Вроде вымыть руки в новом месте. Для нее были архи -сложными. У нее была жесткая адаптация. И она просто отчаянно искала способы себе помочь. Конечно, неосознанно. И у меня это вызвало просто восхищение, потому что если мне сложно, то я чаще всего складываю лапки. А этим людям, чтобы жить обычной жизнью, нужно приложить столько усилий так себя организовать. Ну, это просто что-то невероятное. И я. То есть, меня восхищает прежде всего это.
1: Класс. Спасибо, Наташа, тебе большое. На мой взгляд, очень важный разговор получился. Очень теплый, и я вижу, как ты, Ну, как все это для тебя очень важно, и что ты продолжаешь нести э, эти мысли в мир и э, ваш центр. И еще раз говорю, что я оставлю ссылку, пожалуйста, поддержите, либо деньгами, либо просто придите к ребятам. Может быть, вы там с какой-то темой придете, расскажете. Может быть, как-то волонтером придете, поможете. Потому что, на мой взгляд, сейчас как будто мы стали больше об этом говорить. Но все еще, все еще, мы мало этого делаем, и очень маленькое количество людей. И в целом об этом задумывается. Поэтому, наверное, слушателям хочется слушателям хочется попросить хотя бы сегодня, не знаю, вечером подумать о своих особенностях, <laughs> с этого начать этот путь.
0: Спасибо большое. Я на самом деле очень рада, что побывала в гостях у тебя. И мы ждем всех гостей. <laughs> Наши двери всегда открыты. Кстати, у нас будет... В октябре, я не помню, к сожалению, число, по-моему, 26 27 что-то такое. Большой день открытых дверей. Нам будет 10 лет НКО. А, вру. Вру. 10 лет НКО мы будем праздновать в декабре. А в октябре мы у нас по подростковому проекту как раз такое большое мероприятие. Так что всех ждем, приходите в гости.
1: Супер. Все, в сторис тоже об этом расскажу. Все, спасибо большое, Наташ. Спасибо всем, кто нас слушал. Оставляйте отзывы, пишите обратную связь. Если вдруг вы сегодня что-то, как я, для себя поняли, тоже поделитесь этим. Ну и до встречи в следующем выпуске. Всем пока. Пока! Люби свое дело, психолог. Люби свое дело,
0: люби свое дело, тренер. Люби свое дело, директор.
1: Люби свое дело, предприниматель. Люби свое дело, человек.